0: Fett und rauchig Dein Foodporn für die Ohren Und damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Fett und rauchig Dem Podcast, der normalerweise für Essen, Trinken, Genuss und allem, was so mit der Gastro zu tun hat, steht Ich bin immer noch Phil Klausen aber diese Folge wird ein wenig anders werden. Denn, natürlich, ich bin ein eskapistisches Format. Ich bringe die guten Sachen des Lebens, den Genuss und alles, was er so dazugehört. Und eigentlich sind wir ja im großen Berlin-Block. Der kommt auch weiterhin zweiwöchentlich. Allerdings habe ich mich spontan dazu entschlossen eine Folge dazwischen zu schieben. Das bedeutet für euch ein bisschen mehr Fett und Rauch. Ich glaube, das ist auch nicht so schlecht. Aber ich möchte über ein äh, kleines Thema sprechen, was mir ein wenig am Herzen liegt. Es, es liegt mir natürlich fern, ne, über Krisen der Welt und so weiter zu sprechen und äh, alles, was damit zu tun hat. Dafür bin ich der falsche Ansprechpartner. Ich bin nicht politisch. Ich, äh, ich habe zwar den ein oder anderen Kommentar, den ich gerne mal rauswerfe, aber dafür bin ich nicht das Format, dafür bin ich nicht der Moderator. Ähm, das ist nicht meine Aufgabe. Aber man kann ja trotzdem immer mal wieder im Kleinen Dinge tun und ein bisschen helfen. Und dann habe ich mich so gefragt, naja, das Thema Essen und ja, Krisen wie jetzt die Flüchtlingskrise mit der Ukraine oder halt eben auch Armut in Deutschland. Wer ist dafür eigentlich zuständig? Und dann ist mir natürlich eingefallen, natürlich, klar, es sind die Tafeln. Es sind die Tafeln, die sich auch ähm, darum kümmern, dass Leute, die äh, nicht genug haben, auch weiterhin mit guten Lebensmitteln versorgt sind und da habe ich mir gedacht, das ist doch eine Top-Gelegenheit, ne, wenn wir jetzt gerade eh in dieser Phase stecken. Und die Tafeln tatsächlich eben jetzt auch versuchen, die Flüchtlinge mit Essen zu versorgen, eine Sonderfolge zu machen. Und da bin ich zur Tafel in Nürnberg gegangen. Klar, die Spritpreise sind horrend aktuell. Da kann ich nicht, kann nicht ganz Deutschland fahren. Das geht nicht. <lacht> ja, und da hat sich eben Gott sei Dank die fantastische Frau Rager für mich zur Verfügung gestellt und mit mir dieses kleine wunderbare Interview gemacht, damit ihr Hörer, die sich vielleicht auch bis zu dem Zeitpunkt nicht viel Gedanken gemacht haben über das Thema Tafel und so weiter, einen schönen Eindruck bekommen. Ne? Wer kommt zur Tafel? Wer ist berechtigt? Wie läuft es da ab? wo bekommen die Tafeln ihre Zulieferungen her, wer kümmert sich da so ein bisschen drum, äh, wer sind die Mitarbeiter der Tafel, wer hilft da mit, vor allem freiwillig mit und äh, vielleicht, was kann man selbst auch tun, um die Tafel zu unterstützen und ja, diese kleine Folge wollte ich jetzt mit reinwerfen und es ist ein wunderschönes, äh, kleines Gespräch geworden und ich hoffe, es bringt euch was, ich hoffe, da nehmt ihr was mit raus. es äh, ist auch mal wichtig, sowas zu machen und nächste Woche geht es dann weiter mit Berlin, da wartet dann die große Currywurst Folge auf euch und äh, die nächste Folge drauf, kann ich auch schon mal verraten, ist dann Barbecue. Oh ja, schöne Sachen warten auf euch. Und jetzt aber erstmal ein bisschen Ernsthaftigkeit. Trotzdem ist es ein schon auch gutes Gespräch. Wir lachen auch mal, man darf auch mal lachen. Allgemein hört ich jetzt gleich, nicht dass ihr denkt, dass das eine super negative Nummer ist. Nein, ihr hört gleich echt viel Positives und das macht auch viel Hoffnung. Das ist ganz, ganz schön. Wird auch mal ein bisschen ernster, aber ansonsten ist das sehr positiv. Freut euch drauf, los geht's, viel Spaß. Und da bin ich auch schon in der Sigmundstraße 139 in Nürnberg. Und vor mir sitzt die Edeltraut Rager. Wunderschönen guten Tag. Hallo. Wir sind bei der Tafel in Nürnberg. Ja, und am besten können Sie sich natürlich erstmal selber vorstellen, weil Sie kennen sich selbst am besten.
1: Ich bin die Edeltraut Rager. Ich bin Projektleitung der Nürnberger Tafel. Das Ganze ehrenamtlich. Äh ja, Sie machen das schon eine ganze Weile. So arg lange nicht. Ich mache die Tafel seit 2016. Hm. Ich komme vom Träger her, der Tafel vom Bayerischen Roten Kreuz und äh, ja, nachdem ich für alles beim Träger zuständig war, was mit Essen und Trinken zu tun hat, habe ich dann auch 2016 die Tafel als Unterstützungsprojekt geerbt und 2017 dann als reguläres Projekt des Bayerischen Roten Kreuzes hier in Nürnberg.
0: Also es hängt auch mit dem Bayerischen Roten Kreuz hier zusammen? Genau. Das ist ja nicht üblich in ganz Deutschland. Ne?
1: Ja gut, es gibt immer mehr Tafeln, die unter Trägerschaft äh, mhm. kommen. Äh, ist einfach eine organisatorische Geschichte. Die Tafeln sind ja eigentlich gewachsene Vereine. Und je größer die Tafel wird, äh, desto mehr wird der Verwaltungsaufwand, die Organisation. Und man sucht sich dann halt einen Träger, der gewisse administrative, organisatorische Aufgaben übernehmen
0: kann. Genau, denn die Tafel ist nichts, was irgendwie der Staat organisiert. Das sind eingetragene Vereine, das ist eine Organisation von Ehrenamtlichen eigentlich. Genau,
1: ne? die Tafel ist eigentlich eine Initiative, die vor über 25 Jahren aus Amerika zu uns rüber geschwappt ist. Ach, tatsächlich? Ja, ah. aus der Idee heraus, dass man eben gesehen hat, dass viele Sachen im Überfluss vorhanden sind, die mhm. von einigen Läden Menschen nicht mehr gebraucht werden. Und auf der anderen Seite aber Menschen sind, die einfach manche Dinge im Mangel erleben. Und man hat dann versucht, es zusammenzubringen. Also sprich, die Tafel sammelt Ware, die noch gut erhalten ist, aber überflüssig bei dem jeweiligen Besitzer ist und
0: verteilt sie an bedürftige Menschen. Und das kann irgendwie auch erstmal jeder sein, oder? Das sind, also Meistens sind es natürlich Supermärkte, weil die natürlich auch dementsprechend organisiert sind. Aber das kommt auch, denke ich mal, eher von kleineren Läden oder es sowas Es ne? kommt
1: vom Bäcker um die Ecke bis hin zum äh, Großhandel mhm. äh, oder dann auch zum, vom Hersteller, wenn Überproduktionen vorhanden sind, also von Kleinstmengen, einer Tüte Sammen, die übrig ist äh, vom Vortag bis hin zu einem ähm, lkw Paletten mit, was weiß ich, Chips oder mhm. Milchprodukten oder was war alles
0: Mögliche. Und das ist natürlich immer was anderes. Ne? Also da kann man nicht planen, das kommt einfach rein, wie es reinkommt und dann gilt es das irgendwie zu organisieren. Ne?
1: Genau, also wir wissen nie, was wir bekommen. Äh, wenn wir unsere Touren fahren durch die Stadt, dann äh, sammeln die äh, Teams ihre Waren ein. Das geht los von, wie gesagt, Backwaren über Kühlware, Obst, äh, Gemüse. Trockenware, also alles auch Blumen. Also wir ja, bekommen gesehen, alles ja. Mögliche, genau, aber auch Hygieneartikel. Mhm. Also wir sammeln so einen Sprinter voll
0: Ware ein, der kommt dann
1: hier ins Lager und hier wird
0: es dann erstmal sortiert. Ihr packt dann so kleine ja, Pakete oder, oder oder Boxen zusammen für die Leute oder? Das ist
1: nur für unsere Lieferkunden, aber alle anderen ah. Kunden, die können im Laden bei uns oder in der Ausgabe auswählen, was sie denn haben möchten. Natürlich immer unter der Prämisse, was wir jetzt eben
0: gerade da haben. also Und natürlich wer berechtigt ist. Ne? Genau.
1: Es, es muss uns der Kunde ja nachweisen, dass er bedürftig ist. Mhm. Also sprich er hat halt einen Bescheid von irgendeiner Behörde oder einen anderen Einkommensnachweis. Es äh, zunehmend äh, kommen ja auch Rentner zu uns, die eben eine sehr niedrige Rente haben mhm. und dadurch eben unter der Armutsgrenze leben, die jetzt immer so um die 1100 Euro festgelegt
0: wird. Ah, ja, genau, das wollte ich jetzt gerade wissen, so, was genau. ist da ungefähr diese Einkommensgrenze?
1: Und dann darf er bei uns einkaufen, dann bekommt er Kärtchen, dann kommt er einmal in der Woche und holt sich seine Sachen. Wenn er immobil oder krank ist, dann bekommt er es eben in der Kiste vorgepackt, geliefert, aber muss halt mehr oder weniger das nehmen, was wir denken, was ihm schmecken könnte.
0: Mhm. Das, und dann ist es aber auch egal, wie groß der Haushalt ist? Oder, oder gibt es da auch Grenzen? Nee,
1: da gibt es dann Grenzen dazu. Also die Einzelpersonen sind 1100 Euro und jede weitere im Haushalt lebende Person sind um die 350 Euro nochmal.
0: Okay. Und da kommen dann auch ja, Großfamilien zum Beispiel auch? Oh, dann, das gibt's ja dann es auch
1: sind oft mal Familien, äh, Vater, Mutter, viele Kinder. Mhm. Und das Schöne ist, dass ja in der Tafel nur die Erwachsenen zahlen müssen, also sprich der Erste im Haushalt zahlt mhm. zwei Euro Gebühr okay. und jeder weitere Erwachsene im Haushalt zahlt 1 Euro, Kinder zahlen nichts. Also wenn jetzt jemand einkauft für achtköpfige Familie, Papa, Mama und
0: sechs Kinder, mhm.
1: dann zahlt er 3 Euro und bekommt für acht Menschen einen Wochenbedarf an Lebensmitteln.
0: Das ist wahnsinnig, wahnsinnig schön eigentlich, dass es da so eine Unterstützung gibt. Tatsächlich auch... Also wenn man jetzt so gerade hier den Rentner, der eine niedrige Rente hat, dann, dann natürlich Leute, die von, von Arbeitslosigkeit betroffen sind, äh, unter einer Einkommensgrenze sind, Geringverdiener, äh, aber zum Beispiel auch das wäre jetzt ein Student zum Beispiel auch.
1: Studenten genauso, weil ich meine, die haben entweder ein bafög bescheid oder halt dann mhm. irgendwie ihre Lohnnachweise von den Nebenjobs oder von den äh, geringfügigen Jobs, die sie machen. Jeder, der unter dieser Grenze lebt, kann zu uns kommen und sich anmelden.
0: Also eigentlich der Student müsste eigentlich nicht äh, nur Tütennudeln essen, nee, sondern er könnte sich nee, vielleicht auch mal denken. Er könnte Obst auch was Besuchen. Grünes haben. <lacht> also, liebe Studenten, falls ja. ihr gerade zuhört. Ja. Natürlich aber nicht, ne, wenn, ihr, wenn ihr genug habt, ne, den Leuten nichts wegnehmen. Das ist ja wirklich auch das. Das Schöne, dass sich das so organisiert hat, ne und dass das eben auch von den Leuten von selbst kommt oder eben auch von den. Kein Supermarkt ist ja verpflichtet, dies zu tun. Genau. Das haben wir ja in Deutschland erstmal nicht. Äh, Frankreich hat es ja, äh, habe ja. ich nachgeguckt mit mit dieser, mit dieser Lebensmittelverschwendungsgesetz. Ne? dass hm. sich. wäre das jetzt in Deutschland hinderlich oder förderlich für die Tafeln? Ich
1: denke mal, es könnte noch mehr Ware generieren, aber mhm. ich sehe es im Moment jetzt, nur aus unserer Erfahrung Nürnberg. also ja. ich weiß nicht, wie es anderen Tafeln geht, als nicht notwendig, denn wir haben das Glück, wirklich Partner zu haben, also Läden und Spender, die uns gute Ware in genügender Menge abgeben und wir hätten auch noch mehr Möglichkeiten, Läden anzufahren, mhm. wenn wir jetzt auch planen, eben durch die Neukunden, durch diese Ukraine-Flüchtlinge. Mhm. Die jetzt ein, auch mit versorgt, ja. Genau, die auch, ja, die leben ja im Moment genauso unter dieser Armutsgrenze und wir werden jetzt auch neue äh, Spenderstellen angehen, äh, sind wir im Moment schon drüber, als Gespräche zu führen, damit wir wirklich alle Kunden weiterhin mit allem versorgen können, was sie gewohnt sind. Also wir möchten nicht den Eindruck erwecken, jetzt weil wir das neue Projekt haben, eben mhm. Versorgung der Flüchtlinge, was... Unbedingt notwendig ist und was ja auch unserem ja, Anspruch entspricht, dass wir wirklich auch jeden Kunden, der bisher schon bei uns war, weiterhin gut versorgen können. Also wir möchten nicht, dass jemand das Gefühl hat, irgendjemand kommt zu kurz.
0: Ja, das ist auch echt wirklich schön zu hören, dass man, dass man halt hier in Nürnberg jetzt natürlich nur von diesem Standort gesprochen aus, ne, äh, erstmal versorgungsmäßig da keine Probleme hat. Ich habe mir ja im Zuge der Recherche für diesen Podcast auch echt einiges angeguckt und da äh, einige Tafeln schnaufen schon, weil der Bedarf ja wirklich steigt jedes Jahr. Ist es in Nürnberg auch trotzdem so, dass der Bedarf jedes Jahr steigt? Also gibt es mehr Kunden jedes Jahr oder ist da ein Rücklauf vielleicht sogar bei uns? Naja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unbedingt
1: mehr Kunden gibt. Es kommen neue Ausweise dazu, es fallen alte Ausweise weg. Mhm. Und man muss einfach auch bedenken, wenn man jetzt, wir haben in der Statistik bisher so 5.500 Kunden erfasst. Mhm. Es ist ja nicht so, dass die jede Woche zur Tafel kommen. Also ja. das sind Kunden, Großteil kommt sicher regelmäßig, aber es sind auch welche dabei, die halt einfach nur sporadisch kommen oder sich mal anmelden aus einer Notlage raus und dann nach ein, zweimal überhaupt nicht mehr gesehen werden.
0: Okay. Also, das ist einfach unterschiedlich, wie die, wie die Leute. Die
1: sind die Bedarfe einfach unterschiedlich. Mhm. Und es ist natürlich auch im Monat wechselnd. Anfang des Monats sind weniger Kunden. Aber wie gesagt, wenn man dann zur so Mitte des Monats feststeht, man hat ja noch zwei Wochen, aber der Geldbeutel wird ein bisschen weniger, dann nimmt man das wieder eher in Anspruch.
0: Aber es ist ja wirklich schön, dass es dieses Auffangnetz gibt. Ne? Natürlich wissen auch nicht alle davon. Ne? Das ist ja auch immer noch so eine Sache. Aber wird natürlich dann trotzdem auch äh, rausgetragen. Klar, wenn es ein eingetragener Verein ist, ist natürlich auch Werbung und sowas <lacht> recht schwierig. Ne? Gut, wir sind jetzt
1: kein eingetragener Verein. Wir Aber sind ja äh, Teil einer öffentlich-rechtlichen Körperschaft, weil wir ja, zum stimmt. Roten Kreuz gehören. Äh, wir dürfen Werbung machen, machen hm. wir auch, soweit es möglich ist. Aber ich denke, die beste Werbung ist auch über die sozialen Netzwerke hier in Nürnberg mhm. und auch über die Vernetzung der Sozialverbände. Es gibt ja hier in Nürnberg dieses Netz gegen Armut, wo wirklich alle Organisationen und Stellen drin sind, die irgendwo was mit Armutsbekämpfung, Armutsprävention zu tun haben. Mhm. Und wenn man sich gut austauscht, das sind ja oftmals so Beratungsstellen oder was,
0: wo Menschen dann hinkommen und äh, da erfahren dann das auf die Kunden. Ja, ich, ich habe dann so einen schönen Satz gehört äh, die Tage. Die Tafel ist eigentlich ein, äh, eine Einrichtung, eine Institution, die sich selber immer wünscht, dass sie irgendwann überflüssig ist. Das, das wäre das Ziel, <lacht> ja? Genau, weil die Armut in Deutschland ja einfach so ein Problem ist, was man leider eben sagen muss, trotzdem wachsend ist, ne? im besten Falle wäre natürlich die Armut bekämpft und äh, es bräuchte sowas wie die Tafel eigentlich Stimmt, gar nicht. Ne? Es müsste eigentlich jeder genug zu essen haben in so einem reichen Land wie Deutschland, aber es ist nicht so leider. Nein. Deswegen sind die Tafeln ja oft eben diese Anlaufstelle oder dieses, dieses, äh, diese letzte Möglichkeit, sich weiterhin normal, gut und gesund zu ernähren ne? in so einem reichen Land wie Deutschland eigentlich. Ne?
1: Gut, ich denke, wir äh, sind ja jetzt nicht äh, im klassischen Sinn der Grundversorger, denn die Menschen ja. haben ja irgendwo meist äh, Grundeinkommen. Wir erleichtern einfach das Leben, dass wir halt eben durch die Verteilung von Lebensmitteln äh, finanzielle Freiräume schaffen für andere Dinge. Also wir sehen uns immer so als ergänzende Hilfe. Mhm. Das, was der Kunde bei uns an Lebensmitteln abholen kann, wenn er das beim, im Laden kaufen würde, dann muss er ja Geld dafür einsetzen. Mhm. Dieses Geld kann er dann vielleicht für Dinge verwenden, die jetzt so die Grundversorgung nicht sieht, dass halt mal in
0: ein Kino geht oder den Kindern mal was ermöglicht. Ja klar. Oder vielleicht auch einfach mal Produkte bekommt, die er sich so nicht leisten könnte, die er im Laden liegen lassen würde und dann eher schon zu dem günstigen Produkt greifen würde. So auch natürlich dann einfach hochwertigere Produkte auch mal bekommt, die natürlich dann am Ende für die Gesundheit besser sind, als irgendwie zu Tode äh, kaputtgesparte Billigprodukte, ne, die man dann sonst kauft oder Billigfleisch oder sonst irgendwas. Ich weiß gar nicht, wie ist es denn hier? Ich habe viel gesehen, dass es mit der Fleischversorgung immer ganz schwierig ist. Wie ist es hier in Nürnberg?
1: Also äh, mit, mit Fleisch ist es halt so eine schwierige Geschichte. Also wir geben eigentlich kein rohes Fleisch oder überhaupt nicht mhm. zubereitete Ware Aha. nicht weiter. Äh, nichtsdestotrotz äh, verwenden wir es natürlich jetzt hier in unserem neuen Projekt Suppenküche. Also Stimmt, wenn ihr kocht ja. Auch. Genau, wir kochen. Mhm. Äh, haben das also ganz langsam eigentlich angehen lassen. Somit zweimal die Woche, so für 50, 60 Leute. Nachdem Corona-bedingt unser Kaffee und unser Mittagstisch mhm. nicht besucht werden konnte, haben wir das dann eben in Gläsern den Leuten mit nach Hause gegeben. Schön. Und jetzt eben durch, mit dem Ordnungsamt der Stadt Nürnberg jetzt für die Flüchtlinge eine Möglichkeit gefunden, hier zu versorgen, warm zu versorgen. Und da wird natürlich auch Fleisch und solche Dinge gebraucht. Aber ansonsten nehmen wir das auch von den Märkten nicht mit oder bekommen es auch zum Teil gar nicht. Okay. Es muss ja die Kühlkette, also diese lebensmittelrechtlichen Vorschriften eingehalten werden. Aber hier zum Verkochen dürfen wir es nehmen, weil da kommt es halt dann aus der Kühlung in den Kühlsprinder, in die Kühlung und dann direkt in die Küche.
0: Die Supermärkte haben natürlich auch was davon, wenn sie euch diese Lebensmittel geben. Wissen ja vielleicht einige gar nicht, dass wenn ein Supermarkt Lebensmittel wegschmeißt, hat er Entsorgungskosten. Und die sind nicht gering.
1: Also ja. wir haben die ja auch dann von Dingen, wenn wir aussortieren. Ich meine, wir holen in den Supermärkten, es ist oftmals Obst und Gemüse, Waren ab, wo man sagt, gut, wenn man die jetzt heute verarbeiten könnte, wäre es okay, wenn man es dann noch ein, zwei Tage vielleicht stehen lassen muss, bis sie dann in die Ausgabe kommen, ist dann ein Großteil nicht mehr verwendbar. Und das müssen auch wir entsorgen. Nur mhm. die Supermärkte haben ja in weit größerer Menge die Entsorgungskosten und die werden ja nicht weniger wenn ich jetzt denke, also man zahlt jetzt für so eine 200 Liter Tonne fast 28 Euro
0: Entsorgungskosten.
1: Okay, also okay. das
0: ist schon sportlich. Nutzen die Supermärkte das dann auch aus und geben euch dann einfach die Ware, die eigentlich auch eben schon nicht mehr ganz so gut ist? Ne? Nein. Also Habt ihr gute Leute hier in Nürnberg Ich muss sagen, es schön.
1: gibt sicher mal einen Ausrutscher irgendwo, aber ist unsere Spender sind zum Großteil wirklich bemüht, dass wir auch Ware bekommen, wo man sagt, das sieht man jetzt auch bei der... Aussortierung, dass sie wissen, das wird noch Menschen angeboten. Also mhm. die sehen uns jetzt nicht als billigen, es gibt natürlich immer wieder mal schwarze Schafe, aber ich muss sagen, ein
0: Großteil unserer Spender achtet da wirklich gut drauf. Ja, das ist echt schön. Also hier, hier, hier läuft das ist ein gutes Gefühl <lacht> gerade. Ja, also. Das ist doch sehr gut. Vor allem auch die, die Hilfsbereitschaft, ne? die ist ja auch einfach groß. Ähm, wie nochmal, die Mitarbeiter sind zu, ich muss mal, schätzungsweise als Laie jetzt sagen 90 Prozent Ehrenamtliche, oder? Die meisten
1: unserer Mitarbeiter sind Ehrenamtliche. Wir haben jetzt hier in Nürnberg den Luxus, dass wir drei hauptamtliche Stellen haben. Das ist eben unser äh, Chef äh, vom Lager und dann äh, zwei hauptamtliche Fahrer und noch vier Mitarbeiter, die übers Jobcenter finanziert werden. Mhm. Also letztendlich äh, die wir bezahlen, aber was wir halt vom Jobcenter erstattet bekommen und alles andere, also die Mädels und äh, Herren in der Ausgabe, die Mitarbeiter jetzt in der Küche, die, ein Großteil der Fahrer sind alles ehrenamtliche Mitarbeiter, die halt eine ganz geringe Aufwandsentschädigung kriegen im Wert von zwei vag fahrscheinen also wir reden von mhm. 6,40 Euro pro Dienst <lacht> äh, und ansonsten das wirklich halt alles aus Überzeugung und Engagement
0: machen. Ja, das ist wirklich, das ist klasse. Kann ich ja auch als, als Privatperson oder irgendwie so, dann immer, immer, immer mal anrufen und fragen, ob ihr Hilfe braucht oder Sachspenden oder Geld spenden. Was ist das Beste, was ich jetzt so also als Podcast-Hörer, der gerade diesen Podcast mhm. hört, was kann ich da am besten tun?
1: Das kommt drauf an, also ich würde jetzt nicht sagen, es gibt nur den einen Weg. Sie haben es jetzt gerade schon gesagt, es gibt den einen Weg, dass ich halt meine Zeit spende, mhm. dass ich ehrenamtlich mitarbeite, äh, ist eine ganz tolle Geschichte, wenn ich denn sage, ich, ich kann das leisten und ich möchte das leisten.
0: Immer unter der Voraussetzung natürlich, klar.
1: Genau, und es gibt aber auch Menschen, die sagen, gut, ich habe jetzt irgendwelche Sachen, die möchte ich euch schenken. Voraussetzung natürlich, dass sie noch original verpackt sind, dass sie noch haltbar sind, wenn sie von privat kommen. Mhm. Äh, und dann natürlich auch sind wir freuen wir uns über Geldspenden, denn wie gesagt, wir haben drei hauptamtliche Fahrer, die natürlich finanziert werden müssen. Wir haben hier eine Miete in unserem Zentrum, mhm. in den fünf Außenstellen sind Gott sei Dank Gast in äh, Fahrzentren meistens oder in mhm. Einrichtungen, äh, wo wir eigentlich nur heute halt sauber wieder hinterlassen müssen. Mhm. Und wir haben halt auch sieben Kühlsprinter, die natürlich auch unsere Autos fahren nicht mit Wasser. Und bei den äh, Kraftstoffpreisen, die im Moment unterwegs sind, dann wissen sie, über was wir reden. Also wir sind um Geldspenden natürlich auch sehr dankbar.
0: <lacht> ja, ja, absolut verständlich momentan. Das wird auch noch mal äh, ein Rattenschwanz jetzt nach sich das ziehen. Das wird noch sportlich werden, ja. Ja, weil natürlich dann die Lebensmittelpreise steigen und so weiter. Alles. Es ist ja auch so, also was ich auch gesehen habe, Supermärkte wollen natürlich auch bewusst weniger Überschuss produzieren. Also das ist ja auch so eine... Eine Entwicklung, die aktuell stattfindet, dass dieser Überschuss, der produziert wird, entweder gar nicht erst entsteht oder auch quasi für die Unternehmen wieder zu Geld gemacht wird. Also es gibt ja jetzt wieder sehr viele Startups, äh, mhm. äh, Surplus, Motados, sowas sozusagen, die äh, abgelaufenen Lebensmittel auch sozusagen weiterverkaufen, weil sie natürlich auch noch gut sind, auch völlig zu richtig, aber... Äh, Leidet da sozusagen der, die Versorgung der Tafel drunter oder in näherer Zukunft könnte das ein Problem werden? Also
1: im Moment tut es uns noch nichts äh, von der Menge her, wir merken jetzt keinen Rückgang. Äh, was wir natürlich jetzt schon auch sehr kritisch beobachten, ist dieser Abendabverkauf in den Läden, dass man halt manche ja äh, Sachen dann zusammenpackt in Tüten und dann zu einem weit günstigeren Preis weitergibt. Mhm. Äh, das beobachten wir jetzt schon sehr kritisch, denn wir sind ja auf solche Spenden angewiesen. Aber mhm. im Moment ist es noch nicht äh, existenzgefährdend, dass man sagt, wir bekommen eklatant weniger Spenden. Ja. Also wir haben jetzt so die jahreszeitlichen Schwankungen, aber nicht, dass jetzt das der große Eingriff wäre. Mhm.
0: Gut, wir sprechen aus einer komfortablen Situation hier in Nürnberg sozusagen. Das ist vielleicht auch nicht an allen Stellen so.
1: Gut, wir haben natürlich hier in Nürnberg sehr viele äh, Läden und, und äh, mhm. Händler und alles, äh, wo wir Waren bekommen können. Äh, nichtsdestotrotz muss man natürlich auch immer wieder mal unterwegs sein. Wir haben eine gute Unterstützung seitens der Landeslogistik der Tafeln, mhm. äh, wo dann eben auch oder über den Bundesverband Berlin dann Großspenden kommen, die dann eben über die Landesverbände verteilt werden. Ah ja, das habe ich auch wo gesehen. man dann immer wieder was zum Zugeben hat. Also, wenn ich jetzt nur schaue, wir haben jetzt wieder einige Spenden bekommen. Also wir äh, haben so eine Geschichte mit dieser Flüssigtrinknahrung, mhm. äh, die man jetzt in großen Mengen holen können oder man hat dann über den Bundesverband äh, diese, ähm, dieses Müsli, also Kellogg-Sachen ja. in Riesenmengen bekommen, mhm. die man jetzt so hier nicht haben. Und das ist so ja. Ware, die man dann immer ein bisschen zugeben kann, wenn es dann einmal schwankt jetzt bei den Abholungen. Aber ernsthaft, dass man sagt, die Versorgung ist gefährdet, könnte ich jetzt für Nürnberg nicht sagen. Das ist doch schön
0: aber wie gesagt es könnte natürlich sich langsam dahin entwickeln gesagt dass das natürlich dann das ist eine, ja interessante sozusagen entwickeln auf einerseits ist es natürlich gut dass wir weniger Lebensmittelverschwendung haben andererseits kommen dann solche Projekte zu kurz und da merkt man eben wieder diese ungleiche Balance die, die wir haben in diesem Land eben dass es eben doch noch sehr viel Armut gibt Altersarmut Kinderarmut vor allem halt Eigentlich, eben auch ja. und das muss ja das muss sich regeln aber na, wer sind wieder wir? Das muss die Politik regeln sozusagen.
1: Sehr gut, es müssen schon auch wir regeln in unserem Einkaufsverhalten und in unserem Konsumverhalten.
0: Das stimmt, ja. Na, also
1: wenn ich jetzt sehe, wir holen äh, jeden Tag bei zwei großen Bäckereien ab, mhm das ist oft Ware, wo ich sage, meine Güte, warum ist so viel übrig? Das sage ich jetzt als Tafel, wenn ich sehe, was ich abholen kann. Mhm. Wenn ich halt als Kunde dann erwarte, wenn ich fünf vor acht in den, in den Laden gehe oder in den Backshop gebe oder wo auch immer hin, mhm. dass noch alle Regale voll sind und ich die freie Auswahl habe, muss ja. ich mich nicht wundern, dass dann am nächsten Früh halt viel eigentlich weggeworfen werden würde oder halt die Tafel dann einen ganzen LKW voll Backwaren holen kann.
0: Oder die, die berühmten krummen Gurken und sowas, ne, die dann der, der Verbraucher genau. nicht mehr möchte. Genau. Obwohl ich gestern tatsächlich bin ich transparenterweise durch die Metro spaziert und da standen Kartons mit Gurken rum und die waren tatsächlich explizit als krumme Gurken ausgewiesen. Ja. Fand ich
1: auch nicht Das schlecht. ist, also wir haben den wir haben Spender, also einen Partner in Neumarkt, die Rübenretter, die ja aus mhm. explizit mit solchen Sachen handeln. Und da bekommen wir Ware. Das ist 1A-Ware, aber ich meine, wie Sie sagen, die Gurke ist halt ein bisschen zu kurz, ein bisschen mhm. zu groß. Oder die Paprika hat nicht die Form, wie es jetzt vielleicht an der Kunde erwarten
0: würde. Aber das ist 1A Ware. Also genau, wir müssen aufhören, als Kunden immer dieses Perfekte zu erwarten. Ich, ich finde es auch immer, also das fand ich immer ganz, ganz schlimm. Auch die letzten Jahre ist es immer mehr geworden, wenn man beim Metzger halt irgendwas gekauft hat, wo dann die, die Verkäuferin einen schon fast demütig fragt, mhm. ob man vielleicht das Endstück mhm. dazulegen könnte. Ja, ist das jetzt ein anderes Stück Wurscht, oder was? warum wollen die Leute auf einmal die Endstücke ja. nicht mehr haben? Was ist da passiert? So. Ja,
1: das ist halt mit vielen Dingen so, dass man einfach einen riesen Anspruch hat. Also wir waren auch die Woche dann eben in der Metro, weil wir noch was zukaufen mussten für unsere Küche. Mhm. Und dann sage ich zu dem Kollegen, mit dem ich unterwegs war, jetzt gehen wir mal gucken, was, was das Öl macht. Also rein oh ja. Neugier. reine momentan Neugier. Reine Neugier. Das ist momentan schwierig, ja. Wir sind hin und äh, es gab also so gut wie nichts, es waren vielleicht noch zehn Flaschen irgendwie ganz exklusives Olivenöl, alles andere war dann weg. Und dann haben wir überlegt, ja, was macht man? Ja gut, äh, dann muss ich mir halt Alternativen überlegen. Mhm. Also wenn es jetzt kein Öl gibt, muss ich etwas anders nehmen und irgendeine Lösung gibt es immer. Aber Die Lösung das ist, ist immer halt
0: Butterschmalz, so. liebe Freunde.
1: Naja, was auch immer.
0: Die Lösung in der Küche ist immer Butterschmalz. Was auch immer, ja,
1: wenn man es denn mag.
0: Ja, genau. Ja,
1: aber es ist halt so, dass man wirklich dann äh, schon irgendwie als Verbraucher dann, so auf der Schiene ist, ich muss jetzt dieses Produkt haben und gar nicht drüber nachdenken, wie kann ich denn mit irgendwas anderem genauso gut
0: arbeiten? Ja, also und klar, und wie gesagt, bloß weil Gemüse krumm ist, ist es ja deswegen nicht nee, schlecht, im nee, Gegenteil. Nee. Also, diese perfekten Tomaten und so weiter, die man auch oft rumliegen sieht, äh, schmecken leider nach nichts mehr, das ist mein <lacht> größtes Problem. Aber, aber sie sind schön. Ich kaufe nur noch in der Dose. Das ja. ist, das ist, aber da ja, könnt jetzt mal ein paar mehr Dosen genau. kaufen, dann könnte ich euch welche vorbeibringen zum Beispiel. Nein. Wir nehmen es gerne. Ja, immerhin, genau. Ihr, macht, ihr nehmt ja alles. Äh, Hauptsache es hilft sozusagen genau, den Leuten. Äh, jetzt jetzt nochmal ganz, das ist ein bisschen untergegangen. Äh, wie sind denn die Öffnungszeiten eigentlich von so einer Tafel? Äh, wann sind, dann seid ihr denn immer da?
1: Also das kommt jetzt darauf an, über welchen Bereich wir reden. Unsere, ähm, wir haben hier eine Ausgabe in der, in, in der Sigmundstraße, unser Zentrum. Das ist an vier Tagen die Woche für den Einkauf geöffnet. Mhm. Wir haben noch äh, vier, ab 1.4.5 Außenstellen, die auch einmal in der Woche dann geöffnet sind. Und der Kunde, der bei der Tafel einkaufen möchte, muss sich eben für eine Ausgabe und für einen Tag entscheiden. Okay. Und der kann einmal in der Woche kommen, der kommt im Regelfall so um zwölf oder um eins oder ab zwölf oder eins, kann hier dann einkaufen bis alle Kunden durch sind in der Ausgabe, ist im Regelfall vier halb fünf. Mhm. Jetzt im Moment ist bei uns hier in der Sigmundstraße natürlich ein bisschen anders, eben
0: durch die Registrierung und ja, diesen warmen ja. Mittagstisch für die Ukrainer. Ja, klar. Und äh, der Ablauf ist dann, man hat diesen Schein, ne, den Berechtigungsschein. Genau. Es, es gibt der Kärtchen,
1: mit dem komme ich dann hin. Mhm. Äh, Wenn es gut geht, dann zu der Zeit, wo ich eigentlich da sein soll, dann melde ich mich am Empfang zahle meinen Opulus, also entweder die 2 Euro, wenn ich allein bin oder noch einen weiteren Erwachsenen-Euro mehr. Mhm. Bekomme dann, wenn ich mehr als eine Person bin, so ein kleines farbiges Kärtchen, wo eine Zahl draufsteht, damit also der Ehrenamtliche an der Ausgabe äh, weiß, für wie viele Menschen ich hole. Mhm. Und dann gehe ich halt als erstes, wenn ich jetzt hier in der Sigmund mal so einen virtuellen Rundgang mache, mhm. gehe ich als erstes an die Kühlware, da gibt es jetzt dann Milchprodukte, das ist so Joghurt, Quark, die ganzen Dinge. Und dann kann ich eben der Mitarbeiterin sagen, ich möchte dieses Joghurt, dieses, jenes. Welches? Also es ist immer jemand
0: auch da, der ein bisschen Es ist
1: nur Bedienung. ja okay. Also es gibt keine Selbstbedienung. Mhm. Das ist so eine Kühltheke und dann bekommt er eben das Joghurt, je nachdem wie viel da ist. Also mhm, wenn genügend da ist, dann bekommt er so viel, wie, wie, wie er will. Wenn nicht Oh, es wird halt ein bisschen dann drauf geschaut, mhm. dass man es einteilt, dass der Letzte auch noch die Chance hat. Dann gibt es als nächsten Stand äh, Feinkost und vegetarische Sachen. Dann als nächstes haben wir dann Wurst und Käse. Mhm. Dann kommt die Brotecke. Da gibt es dann Brot, Brötchen, Brezen, äh, Süßteilchen. Also vom Donut mit mhm. ganz viel Zucker drauf <lacht> bis hin zur, zum Vollkornkrapfen oder was auch immer gibt. Mhm. Dann kommt das Gemüse. Das ist also auch genauso aufgebaut, da gehe ich halt entlang und sage dann das und das möchte ich. Am Schluss bekomme ich dann mein Körbchen in die Einkaufstüte gekippt oder halt kann ich selber dann einräumen, was ich denn habe. Äh, Im Moment ist es halt Lauch, Sellerie, rote Beete, Kartoffeln, Gurken. Was die Saison halt so hergibt. Äh, ja, was jetzt halt so gerade da ist, dann gibt es das Obst. Im Moment ist ja relativ wenig mit dem Obst, einfach jahreszeitlich bedingt. Dann kommt noch so Aktionsware, das ist dann entweder Hygiene oder Trockenware. Äh, oder jetzt im Moment haben wir auch von Thalia noch einen ganzen Schwung einen Kalender. Ah oh ja. Schon. Äh, also wir geben aus, was eben da ist. Was hat man denn noch? Dann eben diese Fertigtrinknahrung von
0: Wifood. Kennst du? Hat das nicht gut funktioniert bei Wifood? Also ich bin, kein, ich bin kein Fan.
1: Das <lacht> funktioniert schon. Also ich muss jetzt sagen, bei unseren Kunden geht es sehr gut. <lacht> Uh, und wir bekommen das, also ich denke mal, wir haben es jetzt in den großen Mengen deswegen bekommen, weil die Umstellung aufs Pfand war. Ach so. Und es sind noch uh, unbefandete
0: Pflatten. Hey, das, das, das geht tatsächlich sehr gut. In jedem Supermarkt sieht man es mittlerweile. Und was
1: bei uns erstaunlicherweise auch gut ist, sind uh, Pfandsachen. Uh, wir haben jetzt uh, vor etlichen Wochen eine Riesenspende von Klosterkitchen bekommen in mhm. Reikenschwand. Mhm. Ich glaube, es waren 15 Paletten. Diese Ingwerdrinks, ah, ja. die gehen wie verrückt, also die Kunden lieben die. Mhm. Wir haben oftmals so energy Energydrinks von allen möglichen Spendern. Also
0: wirklich hochwertige Sachen, Ersch ne?
1: Ja, also wir haben auch von, der, wenn wir bekommen, wir holen jeden Tag in der Metro ab, wir holen mhm. da oftmals Sachen ab, wo ich dann, wenn ich selber mal in der Metro einkaufe, schon davor stelle, und sage, kaufe ich mir das mhm. oder ist mir das zu teuer? Also unsere Kunden bekommen manchmal schon richtig tolle Sachen. Also nicht nur an Weihnachten, wo es dann halt Lachs in Hülle und Fülle gibt. Also auch manche Käsesorten, wo ich sage, naja, da stehe ich dann davor, wie so ein Roquefort oder was mhm. so feine kleine Sachen. Schön. Also ich denke mal, es ist für jeden was dabei. Ja,
0: absolut. Und das ist ja auch wirklich dieses, naja, Stückchen Normalität, ne, wo, wo der Gutverdiener oder auch der, ne, der normale Mittelständler einfach sagen kann, naja, greife ich halt zu, mhm. wenn ich ja Bock habe. Mhm. Ne? Wenn man die Wahl gar nicht bekommt ne, aufgrund seines Einkommens. Und dann einfach mal quasi so in, ins Schlaraffenland einzutauchen, ne, insofern möglich, ne, wenn, wenn halt was da ist. Und dann ist es ja trotzdem so ein Stück Normalität, was man wieder bekommt. Und das ist, das ist ja dann gut für die Seele. Ne? Ich glaube auch, wenn jemand zum ersten Mal zur Tafel kommt, das ist ja trotzdem ist wahnsinnig schambehaftet irgendwo auch, ne? also ja.
1: ich, ich denke, das ist auch der Grund, warum wir relativ wenig Alte Menschen haben, also Rentner, die fast kein Einkommen haben, die geringstes Einkommen haben, weil die sich einfach schämen, hinzugehen. Das ist, glaube mhm. ich, ist für die genauso schlimm, wie man halt früher zum Wohlfahrtsamt ging. Mhm. Äh, wenn ich jetzt da zur Tafel muss, ich meine, ich muss ja nachweisen, dass ich bedürftig bin. Das mhm. heißt, ich muss mich finanziell komplett ausziehen, mhm. äh, und, um hier einen Ausweis zu kriegen und dann dahin zu gehen. Also wir haben Kunden, gerade ältere Kunden, die lieber durch die halbe Stadt fahren zu einer Ausgabe, wo mich nur je, niemand von den Nachbarn sieht, mhm. dass ich bei der Tafel einkaufe. Ja, das ist, also es ist
0: traurig. Das ist leider auch ein bisschen Deutschland, ne? ja. dieses äh, Urteilende, ne? so, was sollen die Nachbarn denn nur sagen? Das ist, ne? wirklich, das ist wirklich traurig. Ja. Das, also. das ist ein gesellschaftliches Problem. Ja. 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 Und natürlich, klar, so, so viel auch eben diese, diese, dieser Zusammenhalt hier so und diese ganzen positiven Sachen, die wir jetzt heute eben auch gehört haben, dann gibt es halt leider diesen, diesen kleinen, <lacht> doch ja. aber sehr düsteren Schatten, der da manchmal drüber hängt. Ne?
1: Ja. ja, aber es ist schade, weil ich meine, es ist ja nichts Ehrenrührig ist. Also, Nein, überhaupt nicht. Äh, das sind Menschen, die oft ihr ganzes Leben gearbeitet haben, gerade ja. jetzt äh, Rentner mit einem geringen Einkommen, wenn sie es sind ja oft mal alleinstehende Frauen, die halt ein niedriges Einkommen hatten oder wo es dann halt dann irgendwie durch irgendwelche Umstände keinen Partner mehr gibt. Äh, aber ich, ich bin immer am traurigsten, wenn ich jetzt so äh, Frauen sehe, so im Alter so über 70 oder ja. dann noch älter, über 80, die eigentlich ein Leben lang gearbeitet haben, sei ja. es jetzt, dass sie eben als Mutter ihren Haushalt geführt haben, sei es jetzt, dass sie wirklich auch noch nebenher irgendwo gearbeitet haben und gehen dann mit unter Euro äh, Rente nach Hause, wenn ich dann noch eine Miete davon sei, Energiekosten sei, ja. dann bleibt mir oft mal unter 200 Euro zum Leben. Mhm. Und traue mich dann trotzdem nicht zur Tafel, weil es könnte mich ja irgendeiner krumm anschauen. Also das ist eigentlich schade. Und da haben wir, glaube ich, irgendwas falsch gemacht, warum ja, das so
0: ist. Genau. Das und das, das geht nur mit, mit Aufklärung auch einfach, ne? dass man eben den Leuten halt sagt, dass es eigentlich völlig in Ordnung ist, dass sie vorbeikommt. Ne? Ja, das
1: also. kann man sagen. Ich denke mal, mit, mit Jüngeren funktioniert es auch ganz gut. Und ich glaube, ja, ja. auch Jüngere haben jetzt nicht so das große Problem, was anzunehmen. Hm. Aber die äh, Generation, wie gesagt, 70, 80 und älter, ja. glaube ich, hat da schon ein Riesenproblem, weil es ist halt immer noch behaftet, wenn ich irgendwo hingehe und um was bitten muss, mhm. ist es so... Ja, muss jetzt immer sagen, mein, mein Großvater hat immer gesagt, ja, da gehe ich halt zum Wolfele, also aufs, aufs Wohlfahrtsamt. Aha. Ja, war es da anscheinend noch und es ist einfach schon traurig dann, dass mhm. das so in den Köpfen drin ist und dass man sich dann halt
0: einfach schämt, mhm. Hilfe anzunehmen. Aber wie kriegt man das aus den Leuten raus? Das ist die große Frage. Aber ich würde mir nicht mehr rauskriegen. Hm. Das ist also, jetzt so tief. Aber da, da kann ja vielleicht dann trotzdem der, der jüngere Enkel, kann ja dann trotzdem zum Beispiel sagen, ey, ich merke, ne, die Oma, die hat nicht mehr so viel und so weiter. Und dann kann man sie ja trotzdem vielleicht mal nahelegen. Ne? Und sie vielleicht auch noch überzeugen. Oder mal mit ihr zusammen hingehen. Oder
1: mit ihr zusammen hingehen. Ja, also, genau. es ist aber halt oft einmal, dass jetzt eben, gerade jetzt im, und großstädtischen Bereich, weil die Oma allein hier lebt und der mhm. Enkel und die, die
0: Restfamilie irgendwo lebt. Hat sich ein schönes Häuschen auf dem Land ja. gebaut und interessiert sich nicht mehr für die Oma. Ja, das kennen wir. Ja, äh. und er ist halt
1: einfach <lacht> zu weit weg. Ich ja, meine, wie ich ja. gesagt, man muss ja jetzt heute auch äh, beruflich mobil sein und wenn ja, ja die klar. Familie irgendwo ein paar hundert Kilometer weg ist und die Oma hier allein mhm. vielleicht so in einer eineinhalb Zimmerwohnung lebt... Mhm.
0: Ist es schwierig. Ist, ist, ist natürlich schwierig. Aber dann, wenn sie dann mal da sind, die Leute, dann ist es natürlich trotzdem schön, dass dann die ehrenamtlichen Leute da sind, die dann in Empfang nehmen, ne, ihnen ein gutes Gefühl geben. Ne, das, das passiert ja dann hier. Und das das ist, ist
1: jetzt die andere Seite. Also ich meine, wir haben ja auch langjährige Kunden. Die Nürnberger Tafel gibt es jetzt näher 20 Jahre. Mhm. Äh, und wir haben Kunden, die betreuen wir eigentlich schon so lange. Und da ist schon zwischen den äh, Kolleginnen aus der Ausgabe und den Kunden so äh, mhm. ein sehr herzliches Verhältnis. Und wo man sich dann halt da freut und wo man sich dann mal austauscht, was machen die Enkel, was machen die Kinder und so. Und dann geht es auch leichter. Ne?
0: Ja, Leute, die schon über 20 Jahre betreut wenn es ist ja Wahnsinn, wenn man über 20 naja, Jahre bedürftig ist.
1: Naja gut, wenn Sie jetzt überlegen, äh, äh, wir haben ja auch in Langwasser eine Ausgabe, da sind halt auch sehr viele äh, alte Menschen, die dann hm. vor über 20 Jahren aus der Sowjetunion kamen, mhm. oft nicht kein großes Einkommen hatten mhm. äh, und dann halt von Anfang an irgendwie über Grundsicherung ab oder über geringe Rente dann verfügt haben und die sind seit 20 Jahren Kunde dann bei mhm. uns. Ja, die Wahnsinn. haben jetzt auch kein Problem mehr damit. Also Nein, hoffentlich nicht. Ich denke jetzt mehr so an, an Rentner, die halt einfach sich nie getraut haben, zu uns mhm. zu kommen. Also mhm. das ist mit einer der Gründe. Wir machen jetzt am 1.4. eine neue Ausgabe auf am Nordostbahnhof. Oh ja. Und okay. ich denke, das ist halt auch äh, ein großer Siedlungsbereich, das sind mhm. ja diese WBG-Häuser, mhm. wo viele äh, alleinstehende Menschen leben. Und ich denke mal, dass hier wirklich ein großes Potenzial ist, hier nochmal äh, Menschen zu erreichen äh, und das Angebot Tafel näher zu bringen.
0: Ja, Aber wie gesagt, am, am Ende muss ich, muss ich keiner schämen. Und das ist, ja, das ist ja toll, wie gesagt, wir haben ja zu viel. Das ja? ist ja, das muss man sich immer noch mal so auf der Zunge zergehen lassen. Wir haben viel zu viel in Deutschland. Es ist ja. viel zu viel. Und dann ist es eigentlich gut, wenn es eben diese Organisation gibt, die dieses zu viel dann einfach an die verteilen, die zu wenig haben. Genau. Und das ist Solidarität am Ende genau. des Tages. Und das genau. ist sehr, ja, sehr gut. So. also wir sind jetzt am Ende angekommen. Ja? Es war sehr interessant dieses wunderbare Gespräch ähm, ja. für alle, die zugehört haben. Ne? Einfach mal sinken lassen, ein bisschen sacken lassen und gucken vielleicht was kann man tun, ne? vielleicht kann man ja was äh, abgeben, vielleicht hat man eben Zeit, Geld oder Ware, die man nicht braucht. Genau. Und die Tafel freut sich drum und am Ende vielleicht freut sich dann eine alte, eine alte Frau <lacht> sozusagen oder ein junges Kind, wer weiß schon. Ne? Genau. Und äh, äh, jemanden eine gute Sache gegeben zu haben und dafür nicht die ganzen Credits eingeheimst zu haben und dann gleich noch ein Instagram-Foto gemacht zu haben, sozusagen, sondern einfach, einfach so. Genau. Das ist doch das Beste eigentlich. Ja. Genau. Wunderbar, ich danke Ihnen recht herzlich. Ich bedanke mich für Ihre Zeit. Wunderbar, schönen Tag noch. Auch so, also, Tschüss.
1: Pod Fett und Rauchig, ein Pot You Original Podcast. Idee und Moderation Phil Klausen. Produktion Phil Klausen zusammen mit dem Funkhaus Nürnberg. Gesamtleitung you Patrick Christ. Alle Pot You Podcasts findest du auf podyou.de und in der Pot you App Podcasts für dich aus deiner Region.